Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos como todos los martes en Vestidos de Cordura. Les habla su amiga querida Claudia Rita Abreu. Y aquí estoy acompañada de un personaje muy especial a quien quiero mucho, mi querido amigo de hace muchos tiempo, de los pioneros, que fuimos los pioneros en internet aquí, <risa> blogueros y tuiteros, Alexei Tellerías. Hola, Alexei. Buenas tardes, buenas noches ya. Sí, ya buenas noches. estar de este lado. Bueno, aquí ya tú ves, Alexei, siempre que tú vienes, pues yo siempre me acuerdo de, de una vaina rara. Que... <risa> una vaina rarísima. Sí, que bueno, que es un proyecto que hay por ahí que algún día, ¿verdad? Saldrá. Pero que se parece siempre a esa, cuando nos juntamos a hablar así de, de varias cosas. Y bueno, pues cuéntanos, Alexei, tú sacaste un libro nuevo. La última vez que te tuvimos aquí en el programa también era presentando un libro. O sea que tú estás sí, estoy, como, estoy como una emisora por ahí que de los 80 a los 90 que se usa éxito tras éxito. <risa> pues ahora recientemente en la Feria del Libro, con el apoyo de la editora española Margor de Ediciones, que es un sello independiente español que ya tiene cuatro o cinco años con una colección dedicada a autores dominicanos. Ah, solamente. pero mira qué bien, qué bien. Eh, lanzamos un poemario que se llama Desayuno de Tachuelas. Ok. El nombre ha llamado mucho la atención. <risa> Eso me dijo Orlando, que por cierto no está con nosotros hoy, le mandamos a los misas, y que es que ahora se llama Desayuno de Tachuelas. Y es... Y yo le llamo el antipoemario, o sea, es como que es el poemario que yo jamás pensé que iba a publicar. Sí. Y el, el nombre, empezando que el nombre es un regalo de un amigo que en una coyuntura mencionó el nombre, digo yo, pero mira, baja bien para un, pa un texto de poesía. Ah, también te lo regalo. Y dije, bueno, si alguna vez yo publico todos esos textos que andan sueltos por ahí, que nunca fueron pensados para publicación, lo voy a poner así. Qué curioso que entonces cuando yo me reúno con Chema, el editor de Amargón, José María de la Calzada, uh -huh. eh, no, de la, de la Quintana, de la Calzada fue yo que me inventé, José María de la Quintana, él me dice, a mí me interesa trabajar con tu trabajo de performance y de spoken word. Y yo, qué difícil. No sé, fue fajarme a buscar esos textos, algunos de tan lejos como 2009, eh, de cuando hacíamos la noche lunática. En yo te iba a preguntar Bologna. por la noche lunática. Eso en algún momento volverá. Vamos a dejarlo así. Como uno de los, de los proyectos del arañazo, la plataforma cultural que yo coordino para este o el próximo año está el retomar la lunática como un espacio de micrófono abierto. ¿Qué hace falta? Eh, siempre hay gente necesitada de un micrófono y gente que lo escuche. Entonces, bueno, entonces en esa coyuntura surge la idea de, de compilar este poemario. Y yo me reí muchísimo compilándolo porque son textos igual, cosas que fueron creadas para situaciones particulares como las protestas del 2012. Hay dos poemas que yo escribí y que leí en esas manifestaciones que están aquí en el libro, eh, algunos textos de talleres de trabajo eh, inspirados también en momentos de la historia dominicana. Por ejemplo, ahora que estamos en mayo, cerca, bueno, que pasó ya el 24 y el 28, poca gente sabe, o poca gente de nuestra generación sabe, 
de un episodio muy particular que fue el del sargento o los militares francotiradores que estaban en los molinos dominicanos, arriba, disparando. De donde viene la frase, tengan cuidado que están tirando desde los molinos. O sea, hay un texto que yo le escribí en clave de un poema épico al héroe antihéroe. Pero tú te refieres a Abril. Abril, exacto. Sí, ok. Abril. Okay. Eh, y por ahí es, es, es también... Mucho, me doy mucho el, el tema de... Para que los lo que no entiendan sí. el contexto, es sí, a, el sí. abril de 65, 65 que pasó, bueno, esa, esa, ese acontecimiento. La segunda la intervención norteamericana, incluso el, de, de maldad el título del poema es en inglés, se llama 1965, precisamente jugando con este este asunto de, de cómo para... Y de hecho, casualmente, ahora en la feria... O sea, encontré, que mi mamá que estaba en esa, en esa zona se acuerda muy bien de esos temas de esos francotiradores porque era una cosa tal que la gente salía sí. y así mismo mataban a, sí. a, a cualquier frente de y la como calle. Y como dato, por la como zona dato gracioso, ahora uh -huh. en la feria encontré un libro de José Ayuso sobre ese sargento, el sargento Douglas Lucas. Entonces, obviamente, de repente, poder comparar la ficción que yo tenía... Y con okay. la que yo creé el personaje, con la historia real, fue, ha sido muy divertido. Sobre todo porque yo me entero de este personaje gracias a Jimmy Sierra. Okay. Jimmy Sierra hace muchos años hacía unos paquitos de novelas, sí. eh, tanto fotonovelas como eh, dibujos animados, o dibujos simplemente. Y uno de ellos fue sobre la Revolución de Abril. Y en ese se hablaba de que había que tener cuidado y decía el nombre. Por eso yo me sabía el nombre del, del sargento, Douglas Lucas. Pero la historia de, del libro de Ayuso es que no se supo si murió en Vietnam, como mucha gente dijo, si simplemente se lo tragó la tierra porque se hizo una investigación y no había dado sobre él. Entonces ese es uno de los poemas. Eh, es para mí como que la, lo, lo más raro del planeta. O sea, es así, es, una, es, un, es un poemario extraño. Eh, la, la prologuista Michelle Ricardo decía que es un, es un poemario abyecto, irreverente y lleno de cosas que no debería estar en un poemario, pero precisamente por eso es Pero eso lo hace más interesante. Y además hay un ejercicio de lo que yo llamo la partitura del po de la poesía. Yo entiendo que el texto poético puesto en el papel uh -huh. es una indicación, es como una partitura musical. La partitura le dice al, al ejecutante cómo debe tocar. Y le, le dice vibrato, le, le mantiene si es pianísimo, forte o mesoforte. En este caso yo juego con, los, con las palabras, las tipografías... Y con, la, con el orden de las palabras para que el lector tenga una idea también de cómo debería leerlo. O sea, Pero que eso, tiene un toque de diseño exacto, también, exacto. de diseño gráfico. O sea, en eso también se complementa. Eso está muy interesante, sí. Y se complementa con un proyecto que estamos trabajando con varios productores musicales de llevar, grabar los poemas musicalizados. Actualmente, ya esto he trabajado con Manuel Miller, con quien estuvimos hace varios años en un proyecto llamado Poebits, que era algo parecido solo que era que él ponía música y le caíamos atrás. Era, y esa era la idea, de una especie de ver cómo se chocaban y cómo se encontraban y cómo se obligaban a, a cuadrar la música y la poesía. Pero en este caso ya es eh, música producida a partir de unas ideas propias y propias ideas también del de Manuel Miller como productor musical. Y ya hay un par de temas que eventualmente van a salir, pero la idea es que salga con diferentes productores musicales los veintipico de poemas del libro en Spotify y las demás plataformas musicales. Mira, tú sabes que hubo un tiempo que se utilizaba el tema de poesía coreada. 
Eh, yo me acuerdo pequeña haber eh, escuchado tanta poesía coreada, sí. sobre todo poesía negroide. Y se, eh, que, que, que algunos afrodescendientes van a decir que es poesía negra, sobre todo. No, no se puede decir negroide. No, no se puede decir ya. negroide. Eso, bueno, eso imagínate. Es una... No, eso son no, buenas pero... correcciones porque vamos con el tiempo. Tú sabes que yo decía que incluso hablaba ahorita en otro lugar que eh, aprender es importante, pero no hay algo mejor que desaprender. Porque a cuando nivel... tú tienes estereotipos que te ha causado tu crianza, tu sociedad, y tú lo va, te vas dando cuenta con el tiempo que no son necesarios usar, pues tú desaprendes y vuelves a aprender como debe de decirse. Entonces entiendo que se ah, si poesía negra, pues está bien, si es el, el, el término correcto. Pero me acuerdo como que eso de repente como quizás no fue tan popular eh, y... Eh, el grupo este de que son amigos míos, ¿cómo que se llaman? Ay, Dios mío. Eh, que estaba Homero Pumarol y ah, ese, el hombrecito. El hombrecito. Pues retoman esta, esta versión así bien, o sea, súper es divertida para los que vivimos en los años 80 y 90, porque las cosas que habla a uno le, re, le recuerdan, tú me entiendes. Por ejemplo, ese famoso del Maharichi. Exacto. Eh, es como que, wow, o sea, fue un colegio que, que lo anunciaron tanto por televisión, la, la nueva educación. Entonces, imagínate tú, eh, cuando eso sale, eh, de repente como que uno tiene unas altas expectativas. Entonces ellos hacen luego una poesía coreada sobre, sobre ese tema súper interesante. O, o más que poesía, el concepto que viene uh -huh. obviamente de los de los de la, de la, de la de los beatniks y de la poesía beat es spoken word, palabra hablada. Sí. Que en cada región, porque no es el mismo spoken word que hacemos aquí, como el que se hace en Centroamérica, como el que se hace en Estados Unidos, como el que uno está acostumbrado a mirar, eh, por ejemplo, en espacios como el de Urican Café, que para empezar hay mucho de rima en el spoken, pero la, la tendencia de la poesía de América Latina no va mucho hacia la rima, ni hacia la métrica, sino más bien al trabajo en versos libres. Entonces el spoken eh, de los últimos años va más hacia una oralidad poética, no es tanto el recitar, incluso... A mí en lo personal no me gusta hablar de declamar. Ah, tú vas a declamar. No es declamación. Eh, porque declamar tiene un concepto también de engolar la voz, de gritar. Que hay un fallo con mucha gente que todavía entiende que spoken es declamar y meterle heteroide a lo que uno dice y, y sobreactuar las palabras. No. Eh, Muchas mucha del trabajo que yo lo personal estoy haciendo desde lo individual y hacia lo colectivo, buscando en eventos como el Festival de Poesía en la Montaña, trabajar con personas más jóvenes que yo, en el sentido de una oralidad poética, es, uno, entender que Neruda es muy bueno hasta que lee sus propios poemas. <risa> Dos, que los, que los poetas dominicanos de los 80, lamentablemente, bebieron de esas aguas y tienen textos que son algunos muy buenos, pero cuando los leen, no conectan. Y tres, entender que lo oral es tan importante como lo escrito. Yeah. Eh, y en ese sentido es muy importante pensar, y es algo que, que ahora cuando estuvimos en Costa Rica en una residencia artística, hablábamos con un editor, el, el poeta en general, no solamente aquí en el país, se le olvida que tiene que preparar sus recitales con la misma importancia, rigor y preocupación que un músico. Y cuidado si hasta ensayar antes qué va a leer, cómo lo va a leer, porque uno está jugando con las emociones. 
la poesía, si no tiene emoción, no, 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 no conduce a nada. O sea, no es lo mismo que yo diga, el perro se subió en la acera y luego vino un carro y se lo llevó. Lo mismo que el perro llegó a la acera y pa, pa, vino. O sea, bueno, pero yo me recuerdo cuando yo era pequeña que incluso se vendían LP, o sea, eh, vinilos completos de, de, de poesía y la gente... <ríe> Le, la ponía a leer, eran famosos los poemas famosos de José Ángel Buesa. Ah, sobre todo. <ríe> no es que a mí me gustara José Ángel Buesa, pero que lo anunciaban, señores, y la gente lo Exacto. compraba. Entonces, obviamente, yo creo que eso cambia mucho cuando llega un, eh, un poeta llamado Gil Scott Heron, el famoso de La Revolución no será televisada, quien trabaja entonces a partir de recitar poesía sobre, sobre hip hop. Y es otra de las tantas escuelas y es lo interesante, o sea, la poesía coreana en su momento tuvo una importancia, tuvo un sentido. Si hablamos del grupo de poesía coreana de la UAS, que le tocó los 12 años tener que hacer arte en medio de, de las persecuciones, y llegaron varias veces a, a ser perseguidos políticamente por la policía. Eh, pero es todo parte de un proceso, o sea, no la poesía coreada puede funcionar hoy en otros contextos, pero no es lo que uno espera que sea exactamente. Y aparecen, obviamente, cosas como el hombrecito, proyectos como el dominicano, iniciativas como la que se hacía eh, Pipe en Glen Pars en la zona colonial, proyectos como el propio de Poe Beats. O sea, hay mucha gente que está buscando llevar la poesía a unos, a unos niveles o a un público, un segmento, que la necesita, pero no está consciente de que la necesita. Tú sabes que una vez tuvimos una, un programa muy bueno, eh, de las tantas veces que nos ha podido acompañar eh, nuestro querido amigo Manuel Betances, y hablaba precisamente de eso, porque estábamos hablando, era en el contexto también de la Feria del Libro, y decíamos de, eh, de, de una cantidad de, de canciones y de cantantes y de, que han, se han le han puesto música a las poesías. Uh -huh. eh, entre uno de los que así más se me viene a la memoria, ya Manuel Serrat ha sido Exacto. uno de los que más así se me, me recuerdo, pero él sacó un listado grandísimo de, de, varios, eh, de varios casos que invito a quienes nos estén escuchando y les guste ese tipo de tema, pues que vayan a la página de vestidosdecordura.com porque ahí tenemos todos los podcasts y también todos los posts de las... Eh, de las veces de los programas que hemos tenido. Entonces, Alexei, hablando de todo un poco, cuéntame tú que eres un especialista en ferias del libro, porque yo tengo <risa> años conociendo a Alexei, siempre presente y, y, y participativa en algunas veces más, en otras veces menos, pero sí, es una persona que te puede decir con lujo de detalles cuáles propuestas de la feria han sido muy buenas, cuáles no. Eh, oía a gente quejarse de que Sí, eh, mucha gente se queja de la Feria del Libro, pero porque no va. Decíamos no eso, va? Eh, también Orlando se hizo eco de eso. Y, y en un programa que yo no pude participar, también una eh, que se habló de los libros, eh, es como un sistema donde tú no tienes que adquirir libros, sino que tú lo alquilas, así como el sistema anterior de alquilar películas. Sí. Bueno, pues... Hay, hay como tres ahora mismo, ese de culé, eh, okay. hay varios, hay varios. Ah, bueno, pues entonces... Eh, eso de que la gente dice, no, quizás el, el clase media que pasa por ahí que no le interesa la lectura y se entiende que hay un tapón, pues empieza a incomodarse, pero yo te voy a decir algo. 
eh, yo las críticas que le puedo hacer a la Feria del Libro son, por ejemplo, que yo entiendo que debe de evitarse la fila de las entradas. O sea, que si abren Uf. más entradas, eh, hay, aunque haya controles, hay, que hay un despliegue mayor de controles, pero que no sea tan incómodo a veces tú tener que hacer una fila con el calor que tiene nuestro país. Eh, esos son como detalles de organización, Ay, ¿me entiendes? Este Noto año le metieron un pasímetro que, por un lado, si tú quieres contabilizar, perfecto, pero en la entrada del metro, que es la principal, solamente habían dos. Claro, no. Entonces, yo pasé la de Caín porque yo tenía una que ir a hacer una charla, llegué con el tiempo más o menos, eh, como, qué sé yo, faltándome cinco minutos, y eso para mí fue un drama terrible por, por el calor y eso, pero yo no salgo de potricar la feria completo por un tema que al fin y al cabo es un asunto de seguridad, de lo que sea. Entonces, cuéntame, cuéntame, Alexei, ¿qué, qué te déjame, déjame soltar el primer, el primer bombazo. La feria del libro es un evento que la gente ama odiar. Yo tengo ese concepto. Existen personas y situaciones que la gente ama odiar. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Sergio Carlos, la Feria del Libro. La gente ama odiarlos y se casan con odiar a eso. Y no hay razón, no hay nada. Por la feria no, pero mi amigo Sergio Carlos no, lo quiero no, mucho, no. pero otro, otro también que ama odiar cosas. Bueno, también, pero por eso mismo también la gente ama odiarlo a él. Pero no, sin entrar en pormenores. Hay gente también que tiene años que no va a la feria. Uy, sí. Y se queja de problemas que ya han sido solucionados. Exacto. Ay, que la feria de la comida. Cada vez es más chiquito el área de comida y bebida. De hecho, y después que de, tú estás ya estás muriendo de la debiera, debiera aumentarse y debieran, eh, ahora sobre todo este año, que hubo muchos espacios vacíos, el, el área detrás del Museo de Arte Moderno debió llenarse de mesas y sillas. Porque okay. la gente tenía que irse ahí y se las en el piso. Porque no había donde, donde sentarse. Merenderos, Uno, exacto. Dos, eh, que la programación, de hecho este año, y aquí va uno de los, de los bombazos fuertes, y eso lo dijo, no lo digo yo, lo dice Alfonso Quiñones, en el sentido de que este año el ministro, hasta todavía, todavía hoy, creo que mañana asume el nuevo, mostró como un logro que la feria solamente costó 80 millones de pesos. Ajá. Cuando en el 2015, que fue un caso de referencia, costó 170. Y lo que, lo que dijo Quiñones, y luego me lo confirmó alguien que trabajaba en la feria, es que el gobierno siempre ha dado 80 millones, que el resto se concede con el sector privado. Entonces, o tú estás hablando bien de los anteriores, o tú estás hablando mal de ti, porque se notó este año que hubo una necesidad de reducir costos en eventos que no se hicieron, actividades que no se hicieron, eh, espacios que no hubo y que eran importantes en este gran concepto de mall cultural. Porque igual, cuando la, gente que... Dice, cuando la gente dice que esa no es una feria del libro, sino de la cultura, hello, la cultura empieza y termina en el libro. Claro. Todo empieza y termina en no, el libro. Y además también tenemos que ver una cosa, ya las personas se trasladaron ahí. Hay personas que van a la Feria del Libro, estudiantes, que yo creo que esa es la única salida que tienen, sí, entre, sí. O, o son de las muy pocas salidas que tienen. Entonces, verse en ese espacio y recibir un, un, una danza folclórica o, una, o un ballet o lo que sea, que tiene de malo. Sí, o sea, además, realmente... Hay, hay aspectos que lo que hay que hacer es repensarlo, no eliminarlo No, y adecuado. también otra cosa, mira... Eh, yo entiendo que invertir en cultura no es gastar. Ajá. Entonces, yo creo que tenemos un concepto equivocado 
eh, el, entre el público y quizás eh, el querido amigo de mi familia, el señor don Pedro Vergés, que creo que hay, hay un tema un tema ahí. Nosotros, los que trabajamos en el Estado, cuando tú tienes un presupuesto es para ejecutar, no, no para ahorrarlo. Ahora, si tú tienes un presupuesto, ¿verdad? Por decirte un ejemplo, y con ese dinero antes tú comprabas algo que solamente eh, disfrutaban 100 personas y tú lograste buscar la manera de con esa misma cantidad buscar una solución que en vez de tú impactar a 100 personas, tú impactaras a 2,000, tú estás en positivo. Exacto. ¿Me entiendes? Pero no, eh, no, la cosa no se va por el tema de la inversión, se va por el tema de tú llegar a más con menos con presupuesto, menos. pero no diga que si yo tengo 80, 80 pesos, 80 millones, yo ahora voy a gastar 60 y yo hice un logro. No, 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 no. Usted tiene que gastar los 80, ahora usted tiene que gastarlo bien. Y si usted con esos 80 llegó hasta más gente o hizo algunos cambios eh, que... que que bueno, que mejoraron cosas, entonces es así que se tiene que pensar de, desde el Estado, porque, y no es la primera persona que le pasa, yo te voy a decir algo, yo también quiero mucho a mi ex jefe, eh, el doctor Vargas, pero una de las cosas que pasó en Indotel, que el Indotel, acuérdate que tenía el 2% para las telecomunicaciones, era que el Indotel empezó a guardar dinero, o sea, como si fuera una empresa, Exacto. tú no tienes que guardar dinero, tienes que invertir más, entonces como se empezó a guardar dinero en el Banco Central, dijeron, ah, no, pero yo no necesitan este dinero, o sea, vamos a dedicarlo a otra cosa, a la salud, a la... porque el, el, el Estado no está para ahorrar, Exacto. el Estado está para invertir, ahora para invertir bien. Y ahí está el detalle. Entonces, sumado a las cantidades, a las muchísimas cosas que se quedaron por hacer, uh -huh. yo todavía, en esta semana me di cuenta, el año pasado se habían hecho una jornada de entrevistas literarias a los invitados. Este año... Incluso cuando nos pusimos a ver los invitados internacionales, sobresalía solamente uno, que era Mario Bellatín, de México. Pero incluso los invitados, por ejemplo, había un escritor de libros de superación personal. Yo decía, pero y, y, no hubo una promoción fuerte para decir, este autor viene y captar gente. Porque yo sé que ellos también ellos tienen un, una importancia de estar y una relevancia de estar en ferias del libro. O sea, yo lo sé. Yo no me voy a poner a, a llorar. Y de hecho... Eh, <risa> Hubo un momento que decía, no, en el año pasado lo dijo, no, porque la feria tiene que dejar de ser, se tiene que dejar de estar secuestrada por los escritores, sobre todo los poetas y narradores. Digo yo, pero aquí sí me toca lo que tomo Sánchez, dos veces. Y fue, y fue, sí, fue la conferencia que más gente llevó a la feria. Eso tiene un, eso tiene un, un valor. Va gente a la feria, gente que puede quedarse para otras actividades, porque al final del día, y vuelvo al concepto de mall cultural, la feria era, ven porque viene fulano, ven porque va a tocar fulano, pero quédate porque hay un atractivo adicional. Y es la razón por la cual cuando se quitó la tarima de espectáculo, yo dije, el problema no es la tarima, el problema es la programación. Claro. Porque de repente un gestor que se le asigne esa tarima puede decir, ok, Vamos a coger retro jazz y vamos a combinar, vamos a, vamos a decirle a fulano, fulano y fulano que escriban eh, textos inspirados en, en, en las canciones que ellos tocan y se haga un, un, una combinación. Vamos a decirle al hombrecito que suba, vamos a decirle eh, a, una, a un grupo de danza, es contenido cultural que no es fácil de conseguir en otra parte. Claro, y además te voy a decir una cosa, está muy bien terminar con, con, con o sea, terminar la jornada, quiero decir, del día, porque ya, por ejemplo, 
quien se va a pasar la tarde Exacto. en la Feria del Libro, que es uno de los espacios, porque en la mañana van más estudiantes, pero no, quien trabaja, sí. si quien trabaja y eso, pues se va a pasar la tarde. Óyeme, al final termina, eh, yo me acuerdo que a mí me encantaba eso, sentado en la grama, viendo el, 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 cualquier, el, los cantantes que estaban ahí, compartiendo, y eso es parte importante de, de, de la vida, y no solamente pasa en la República Dominicana. Exacto. Ahora, si tú lo que quieres tener es un pabellón, de esos pabellones estilo eh, como San Susi, donde hayan cuartitos, donde se venda libros, bueno pero nosotros también tenemos que tener un atractivo que enganche con los libros, porque, porque no todo el mundo, o sea, aquí no podemos decir que es que aquí no se lee, pero quizás, y eso también te quería preguntar, Alexei, porque como había anunciado que íbamos a hablar como un estatus de la cultura uh -huh. dominicana, yo que acabo de venir de un tapón, yo duré una hora y pico <ríe> en el vehículo. Te creo. Eh, tú sabes que los audiolibros están resolviéndome mucho la vida en muchos casos, pero... Eh, también pasa que yo digo, caramba, ciudades así como nosotros estamos como creciendo para arriba, creciendo para arriba. Pero yo veo que, por ejemplo, eh, aunque por ahí yo creo que fue Leonel que dijo que esto era un Nueva York chiquito, en Nueva York sí uno camina. Entonces, como uno camina, como que la cultura tú sientes que tú la agarras porque de repente tú pasas por un aparador de ya sea de libros o o alguna tienda que tenga alguna cosa de esculturas, o de repente tú estás caminando y te encuentras que en un lugar hay una, hay una exposición de fotografías. Entonces tú lo ves como tan cercano a ti, que a ti no te cuesta nada entrar. O sea, es como cuando tú vas aquí a la zona colonial, pero tú tienes que desplazarte a la zona colonial. Pero sin embargo, en esas ciudades que van creciendo, como no importa los lugares, hay unos que son más famosos que otros, pero siempre aparece algo que te permite tú disfrutar de, del urbanismo, no sé. Entonces nosotros somos como una especie de híbrido entre una ciudad de vehículos como Miami y una ciudad que está creciendo para arriba como las grandes ciudades así de Chicago, Nueva York, que estamos creciendo hacia arriba. Pero, óyeme, ¿cómo eso de alguna manera, y te lo digo personalmente, a mí me ha afectado en mi vida cultural? Porque yo, señores, yo llego a explotar. Yo llego a explotar. Yo en estos días le decía a mi esposo, le digo, pero ven acá, pero nosotros estábamos atincritos en la cuestión de sinfonía. Ay, sí, yo, yo, yo iba a mis conciertos porque yo me crié yendo al ballet, al teatro, porque yo soy de una actriz. Y mi papá también era una persona que tenía mucho cosas que le gustaba ir al teatro. Eh, y eso es, yo, me, óyeme. Después que yo cruzo para mi casa, por allá en lo que yo le llamo la metrópoli, la verdad que se le hace a uno difícil, uno tiene que obligarse a salir. Calcula tú que yo me mudé a 40 minutos del, del centro de la ciudad, o sea que yo cuando bajo, digo yo, yo bajo, planifico mi, mi día y eso incluye también la asistencia a eventos culturales en esa, en esa dirección. Sí, ha afectado, eh, sobre todo porque también, por la razón que sea, eh, nos hemos reducido a un gueto, que es la zona. O sea, iniciativas hacia afuera son pocas, eh, se sienten un poquito como para ciertas élites. Uno aplaude que se estén haciendo, yo aplaudo mucho el trabajo de Arte San Ramón y lo que están haciendo con una eh, exposiciones permanentes y cada cierto tiempo moviendo el arte contemporáneo, la misma, el mismo Lilo Reitzel también, que están en una zona que uno se extraña de que no tenga más presencia de, de arte y cultura. O sea, la Lincoln debiera tener también, aparte de todo lo que tiene, más galerías y más espacios de teatro. 
más espacio para el arte en general. Claro. Pero por alguna razón, eh, o porque a nadie se le ha ocurrido, porque tal vez esos proyectos no caminan en el sentido urbano de la palabra, eh, no se está haciendo. Entonces también es un problema. O sea, tú pensar en que yo tengo que bajar a la zona con el consabido bueno, me lo dice a mí que fui al microteatro porque tenía una amiga que cumplió años y tuvo la gran idea y se, y, y, y se lo agradezco en el alma de celebrarlo en, 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 en ese lugar que era el antiguo Ocho Puertas y ahora se llama así microteatro Mi, Café microteatro Bahía. Santo Domingo Santo Domingo que de hecho en San José Costa Rica vi que o sea, es un modelo que hay en varios países o sea que sí oh, exacto entonces óyeme yo te voy a decir algo para mí yo me recuerdo que ese día se me juntó con otra actividad familiar y yo como, oye, es una amiga muy querida que le mando un saludo, un abrazo, Nerisa. Si no hubiese sido, hubiese sido Nerisa que cumpliera años. Yo Exacto. no cojo para allá. Es, en ese día, no es que no cojo para el microteatro, porque realmente, pero oye, me el cansancio, le explote la cosa. Y digo yo, no, no, no. Yo estoy, y mira, me alcanzó para ver dos obras de teatro, dos pequeñas obras de teatro. Y, y oye, me, a uno se le quita el cansancio. ¿De por qué tú llegas? Tú puedes estar explotadísimo, pero después que tú llegas, que tú cambias el chip, es así. que se te va el problema del diario vivir, porque tú hasta te acuestas con esa situación. Eh, y es una pena, porque un, una propuesta como esa puede existir perfectamente en zonas como Piantini y en zonas como hasta barrios, barrios Exacto. todavía. Porque hablábamos aquí hace un año, cuando en el mes de la mujer, nosotros hicimos varias cosas de la mujer, la mujer, la música, la mujer y el teatro. Entonces, eh, ese día que hablamos de la mujer y el teatro, que es uno de nuestros podcasts que a mí más me gusta, hablamos del problema de que la cultura se concentra en la circunscripción número uno de la capital. Entonces, uy, en la circunscripción número uno y en un pedacito. Y en un pedacito. Aunque tengo que tengo que uh -huh. salvar aquí y poner como modelo de excepción el Teatro Luna, que está en el barrio Mejoramiento Social, que es como que la, la excepción que hace la regla, pero sí. No, pero qué bueno. Eh, por eso que digo yo, ¿y qué más se está haciendo? Porque veo también, por otro lado, que sí hay un grupo de personas más jóvenes, con creatividad, eh, que, no sé, quizás están dando sus pininos más por el área de audiovisuales y eso, pero... ¿Qué más? ¿Qué más hay? Que yo no me entero, porque todos vivimos en una burbuja, Alexei. Yo, yo vivo en mi burbuja también. Hay, ya. hay muchos círculos. Yo digo, yo tengo la teoría de los círculos. Hay gente que está haciendo una cosa con otra gente. Yo, al final del día, lo que pienso es que sí hay esfuerzos pequeños que no se están mirando, que eventualmente saldrán a, a la superficie. Hay esfuerzos también que se han vuelto más mainstream. Eh, por ejemplo, un momento en que aquí la moda fue meterse en, en muralismo. Okay. Que no está mal, que no está mal. El muralismo llega, el muralismo, eh, si uno lo, lo, lo asume desde la teoría de Siqueiros y de los muralistas mexicanos, tiene un componente social muy fuerte. Eh, aquí obviamente se queda más en lo bonito, pero eventualmente llegaremos más lejos. Eh, y eso es lo que más se está haciendo en diferentes provincias. Pero yo me pongo a pensar, y lo, lo dije como una crítica constructiva en su momento, es necesario que eso, que en sus años hicieron artistas como Silvano Lora, oh, San sí. Giovanni, no se quede solamente... Pero hasta en, Tete Marela pintó, que me acuerdo que... No sé si qué pasó con esa esa vez, porque esa, el, el sol le daba como mucho, y no sé, esa, se eh, fue en el con... Pero eso, eso fue un proyecto del, de pinturas popular, valga la cuña, llamado Club ya de tuve, la Vida. Sí, y, y la pintura que usaron no fue de buena calidad. Y si calidad, uno se pone a pensar porque... en, en todos los murales 
de ese proyecto. Alberto Vaz tenía uno en el supermercado que está en la Sarasota. Ya no está. Ángela eh, Che pintó el de Utesa. Sabemos qué pasó con ese mural. Se fue también. No, no sabemos qué pasó. No, se lo llevaron. Porque primero, primero lo repintaron. Y al no llamarlo, ya eso dejó de ser de él. Claro. Luego, que para sí, que para descanse. Luego eh, su viuda denuncia que ya le pasaron pintura blanca y se armó un escándalo en redes sociales a un punto tal que la universidad tuvo que decir, ok, lo vamos a restaurar. Pero yo, yo insisto, desde que la universidad lo restauró por sin llamarlo a, a, al pintor, ya no era un Señores, un ¿tú sabes lo que es esto? Mira, para que la gente que no, no sepa tenga idea, Ángel H. y Elsa Núñez, yo siempre he dicho que son pareja, él, él, sobre todo su primera su primera vocación era el teatro, porque Ángel H. es un actor, fue un actor excelente, Exacto. y también director, muy buena persona también, así a veces un poquito pesado, pero después que era un, un amor de persona. Pero además también era un gran dibujante, sí. eh, escultor, y óyeme, que una universidad tenga un mural hecho por ese señor es un lujo, pero un lujo. Y entonces ahí, ahí un entra, lujo. Y ahí si entra. a nivel de una universidad no se aprecia lo que es tener, porque, porque estamos hablando de una persona, no diga que tiene talento, no, 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 no. Una persona que ya ha expuesto exacto, sus obras en, en museos nacionales e internacionales. Exacto. O sea, que ya eso es lo que te da la estampa, ¿tú me entiendes? Que no es de que, ah, que mira, que fulanito, porque tú puedes decir, mucha gente sin querer minimizar eh, a cualquiera de los muralistas de ahora, el mismo Poteleche, que yo creo que no se va a tomar a mal el comentario. No, no, no. O sea, Poteleche sí es muy buen muralista, un, un caricaturista, es un creativo, pero yo todavía no, no es Andy Warhol todavía, pero no quizás porque no tenga el talento, sino porque, óyeme, después que tú expones, es como es como los directores de cine, que tú, primero hacen su cortometraje, van a festivales, Ay, y ya, bien. o sea, después que ya tú pasaste como una serie de, de pruebas, entonces fue que Ángel H. Haya, le haya hecho a esa universidad, que aunque le hayan pagado, es que no importa, yo no tengo que ver si eso fue gratis, fue no, pagado. Y, y que es además, la apreciación no, a nivel de una academia. Y la famosa ley de patrimonio que tiene muchísimos espacios grises y por eso sucedió, por eso la universidad se dio el, pudo haberlo hecho. Porque, y es lo que yo hablaba en estos días con Luisa de Peña, cuando se armó el, el, el Teperepe con Utesa. Hay una ley de patrimonio, pero hay una, hay una serie de requerimientos y tecnicismos que hay que definir muy claro para especificar cuándo eh, una pero obra... fue en Utesa. Fue en Utesa. Oye, cuando una para que lo tengamos es, claro en qué universidad fue. Es una obra, es patrimonio eh, artístico, cultural, etcétera, y los criterios, porque entonces el argumento que muchos quisieron usar para defender la universidad fue que era propiedad privada. Y que entonces... Obligar a tener el mural era como que obligar a esta gente a tener que mantener una obra en su propiedad. Y eso, obviamente, a mí me, me llevó al, al... Pero eso está bueno que pase para que la gente vea la calidad de pensamiento que tienen los rectores de esa universidad. Porque yo te voy a decir una cosa. O sea, aquí en Pekín, una universidad, aunque sea privada, tiene la parte social, la Exacto. parte... Eh, como te digo, nada más por tu ser del área educativa, 
nada más por tu ser, eso, pues se supone que las universidades son los paladines científicos de búsqueda, son los paladines del arte, del conocimiento. Tú, tú aportarle a tu país un mural de una persona que al final hasta falleció, eso no tiene precio. Eso es como que Picasso, en vez de tener el Guernica en un lienzo, lo haya pintado en la pared de mi casa. ¿Tú te imaginas qué felicidad para no, mí? Yo, pero, ah, no, pero peor es que igual con el mismo caso de los murales de Silvano. No, pero es que el mismo Silvano no concibió esos murales para que, para que fueran eternos. Y yo, en serio, o sea, vamos a discutir ahora si él había por los casos puntuales del, del mural que Silvano hizo en el tanque de agua de la CAS, el de la Casa de la Juventud en la México con José Reyes, que uno piensa, a Silvano le ha ido muy mal con los murales, o sea, él pintó uno en una iglesia de Ocoa, la misma iglesia desbarató el mural para construir otra cosa. Le pintó uno al Partido Comunista, el mismo, lo, lo que se convirtió luego en la Fuerza de la Revolución, tumbó la pared y la, y la dejó por mitad. O sea, la mitad del, del mural se fue. Eh, el Casa de la Juventud le cayó la verdolaga y se logró quitar, pero no se ha restaurado. El del, y es eso. O sea, pero Dios al mío, mismo tiempo, al mismo tiempo que si hay un trabajo de, mural, de muralismo, sea el que sea, ha faltado el otro componente. Por ejemplo, la Bienal Marginal de Silvano en Santa Bárbara no era simplemente un evento de llevar a mí en lo personal el concepto de llevar cultura me lo detesto. No era un concepto de simplemente llevar arte a una casa que estaba amenazada de ser destruida. Era también, valga la palabrita moderna, empoderar a la gente del, del sector en tanto también tenían talento y buscar los talentos y ayudarlos a, a crear. Yo insisto que yo soy quien soy, valga la, la inmodestia, por Silvano. Porque Silvano hacía los sábados en la calle El Conde un encuentro poético en el halcón de Quina Meriño, justamente frente al Palacio Consistorial. Y era algo muy, muy sencillo, un muralista, o sea, un lienzo grandísimo, un pintor frente al, al lienzo durante cinco o seis horas, de dos de la tarde a ocho de la noche. Y mientras él hacía el mural, había gente que iba o cantaba o leía poesía o comentaba algo. Sí, porque él, él, él le gustaba, incluso yo aprendí eso en la universidad, que eh, nosotros eso se, eso en otros países se le dice action painting, que tú uh -huh. mientras estaba sucediendo algo, vas pintando, plasmando eh, las artes. Es como ahora podemos decir con el tema de las redes sociales que tú vas dando una cobertura, escribiendo lo uh -huh. que está sucediendo con fotos y demás, eh, para que ese evento que pasó queda de alguna manera registrada. Exacto. Pues de, eso es un modo artístico, Exacto. análogo, pero muy, muy interesante, muy este creativo de dejar algo. Era, era una forma de que el, el, el caminante de la zona, el que vivía por ahí, tuviera cierto acceso a un evento artístico gratuito. O sea, eso a mí me marcó. Yo recuerdo que un año antes del morir yo dije, caramba, Silvano, yo había olvidado comentarte que yo opino que eso... Yo Increíble siete, que, que Silvano haya hecho tanto. Es verdad que él le gustaba eso, como que, ¿cómo te explico? Quizás él no fue una persona que lo que quiso fue que permanecer en el tiempo ahora. O sea, en, cuando hace, hizo los murales, uh -huh. según lo que comentó la persona que te dijo eso. Pero yo te voy a decir algo. O sea, para mí, el, el trabajo de un artista, y un artista también reconocido, porque es que Silvano no, tampoco Exacto. estamos hablando. No es, <ríe> es que estamos hablando de una gente. No es cualquiera. <ríe> 
La, de, la discusión no debe ser que él pensaba, la discusión es que eso hay que conservarlo, punto. Claro que nosotros pensamos, o sea, eso es como que, señores, imagínate tú, que venga así un artista así eh, famosísimo y me dibuje con lapicero algo en mi mano. ¿Tú te imaginas? O sea, yo me tengo que bañar, pero algo, yo tengo que hacer una foto, le tomo. O sea, una buena foto y la, y la, y la, y la imprimo grande, algo tengo que hacer. Entonces yo veo que en otros países, por ejemplo, eh, toman... Eh, buscan la manera de conservar eso poniéndole un cristal delante, uh -huh. eh, a una serie de circunstancias. Es más, yo he visto que eh, lugares que han tenido que desbaratar, pero dejan como esa pared porque la pintó exacto, fulano hecho, en exacto. lo que hacen una serie de, de cosas arquitectónicas, por ejemplo, unas soluciones, eh, como por ejemplo... Eh, donde, había, donde hay una ruina, quizás no la vuelvan a levantar, sino que le pongan una estructura de cristal para que se conserve la ruina y con la, la forma de cristal se vea más o menos como era. Entonces eso de, de alguna manera de conserva. Hecho, el, ahora mismo en el Museo de la Resistencia hay un mural, creo que de Condecito, sobre la, sobre la matanza del 37, que estaba en una casa marcada para demolición en la zona y el museo logró rescatar la Ay, pared. pero qué ah, pero la pared. Hace, uno, hace poco, porque yo como fui... Como año y pico. O sea, tú okay. vas al museo y tú vas a ver que en lugar del mural de Oviedo que estaba a la entrada, que ahora está en el segundo piso, está ese mural. Y este es una, es una pared. Ellos lograron aislarla, sacarla y restaurarla. Y está ahí, protegido. O sea, pesa más que el carajo, pero... Entonces, claro, eh, volviendo al, al tema de qué se está haciendo ahora, hay muchísimas actividades, las redes sociales ayudan, pero por otro lado también hace falta más gente que se integre, más público, eh, más gente que, que no solamente apoya en Facebook. <risa> claro hace falta y hace falta que nos salgamos y lo digo en personal de la zona de confort porque a veces eh, también uno intenta hacer cosas y el público porque no es lo normal no asiste eh, desde la perspectiva de gestor yo entiendo que nuestra ciudad tiene muchísimos espacios y eso aquí va una pullita al ayuntamiento hace falta más eventos en diferentes sitios y no exclusivamente en uno que ya tiene muchos, que es la zona. La zona está bien, pero, claro. pero, pero ya eh, hacer más eventos en la zona es como ponerle más mantequilla al pan con mantequilla. Claro, no, eso o sea, no es cierto. Le, no deje de hacerlo, pero... No, mira, y además, también. óyeme, también, por lo, por lo que yo decía al principio, yo recuerdo cuando, las veces que, cuando yo... En la época que estudié en España, que, óyeme, esos días que nosotros nos pasábamos en Barcelona, éramos estudiantes y gozábamos muchísimo, íbamos a discoteca, pero nuestra vida, a pesar del bonche, era eminentemente cultural, porque nosotros de la nada tomábamos un, un, eh, un, un tren y nos íbamos al, a, a la ciudad de, de donde está el Museo de Dalí, y ahí nos pasamos el día viendo el Museo de Dalí. Así mismito cuando salíamos del Museo de Dalí, no bebíamos una cerveza o un vino, no comíamos un queso. Pero, eh, óyeme, era una vida que no era nada más bonchar solamente, sino que Exacto. disfrutábamos de eso. Pero era como tan fácil tú ir a tomar un tren o tú ir caminando. Por ejemplo, me acuerdo como ahora, eh, cuando yo estudié fotografía en la universidad, todavía no, las cámaras no eran digitales, eran con rollo. Entonces, parte de, del programa de, de la clase era enseñarte a revelar. Pero, ¿qué pasa? En el revelado, 
también como se usaban la, la famosa ampliadora, que es la, la, la que da la luz así, tac, y Ajá. el tiempo que tú dures con la luz, pues tú quemas la foto, la pones más, porque hay muchos trucos con el tema de la foto análoga, que no es digital, que tiene mucho, eh, a veces parte que ver, tanto cuando tú tomas la foto, pero también con el revelado tú puedes hacer una serie de truquitos para subirle los colores o bajárselo, etcétera, con el tiempo que dura bajo la luz, etcétera, etcétera. Pero también estaba el hecho de tomar el papel fotográfico, el fotográfico que es sensible, y con elementos, eh, ya sea de cristal, oscuros y tal, hacer composiciones Exacto. que no tenían que ver con fotografía, sino que se le llamaban fotogramas. Y me recuerdo como ahora estábamos caminando y yo andaba con dos arquitectos, creo que eran de México, andábamos caminando, y no, si no me acuerdo también andaba mi amiga Arancha, que allá era cuando yo me quedaba cuando iba a Barcelona, porque yo vivía en Madrid. Y de repente, ah, mira, ahí hay una hay una exhibición de, 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 de fotogramas y entramos. Gratis, era gratis. Exacto. Y nosotros andábamos así caminando, habíamos venido de no sé qué parranda, pero así mismo no paramos porque es ese, ese acercamiento que te da el hecho de tú poder disfrutar de caminar también por las calles. Eso, eso es importante. Entonces, yo creo que tenemos que buscar soluciones. A mí me gusta mucho ese tema del microteatro que yo creo que se puede hacer en todos los barrios de como, esta capital. Como, que igual como dato al margen, recordé que hay varios centros comerciales que están dándole cabida a sí. salas de teatro. Eh, Cierto. Que sea comercial, eso es, eso es otra discusión. Pero el pensar que por lo menos ahora mismo yo puedo darte de tres centros comerciales sí, sí. que tienen sala de teatro, un cuarto que hizo el experimento y ojalá que lo vuelvan a repetir, te dice que hay una necesidad. Si yo fui, yo voy, el que me queda más cerca es Blue Mall, yo he ido ahí a par de obras con mis hijos. Este, a mí, te voy a decir la verdad, yo porque no hay alternativa, porque realmente a mí no me gusta. Yo trato que el ocio de mis hijos no tenga que ver con centros comerciales. O sea, yo eso es algo que yo me he propuesto. O sea, para mí es, es difícil, importante pero... separar el ocio con ir a un centro comercial. Un centro comercial uno va a comprar, a comprar algo. Exacto. Entonces, a veces pareciera que yo soy muy estricta o que soy muy cuadrada con eso, pero es que yo sé que en el comportamiento o en cómo tú asumes la sociedad eso afecta, porque no puede ser que todo lugar de ocio para un ser humano sea el centro comercial. Eso no está, porque es un lugar donde tú tienes mucha presencia y todo te lo están vendiendo. A nivel. Entonces, los niños se acostumbran a que eso es lo que hay. Cuando tú tienes que hacer mejor un esfuerzo, ir al parque eh, o hacer otras cosas que no tenga exacta... Pero bueno, con, con, como voy al cine, los cines están en los centros comerciales, eh, pero tratamos siempre como de, de eso. Yo me acuerdo, mi esposo llegó a llevar a los hijos míos a lo, ahí eh, cuentacuentos en el Museo de la Resistencia. Sí. Eh, y... y uno hace un esfuerzo porque, te voy a decir la verdad, mira, uno... Y hablábamos de eso a propósito que todavía no hemos salido del mes de mayo, sobre el, en el Día del Trabajo, porque uno recuerda las luchas, el 888, 8 horas para trabajar, 8 horas para, eh, para eso mismo, para cultivarse o para descansar o para compartir con la familia y 8 horas para dormir. Pero con las nuevas tecnologías y todo tapón y toda esta situación, yo creo que el paradigma de lo que es el trabajo y el mismo código laboral, no que perdamos nuestros derechos, como que quiere mucha gente, quitarnos nuestra licencia de vacaciones, otras vacaciones pagan, no es por ahí que tiene que ir el asunto es el nuevo paradigma de cómo el horario y el tema del descanso. Porque, óyeme, tú quizás en un lugar que tengas que ponchar, 
cumpla tus ocho horas, pero en realidad, señores, ponche o no ponche, uno está todo el tiempo ensimismado en, sí en un estatus de trabajo que Exacto. está uno desvirtuándolo como ser humano. Entonces, yo creo que eso también afecta a la parte cultura, cultural. Y porque la gente no después llega, llega a explotar y no está pensando. En, y es lo que yo decía también. Ah, no, que, que en la feria se, se gastó más en comida que en libros. Ok, pensemos en lo siguiente. Una familia son cuatro personas. Un libro se puede compartir, pero un pedazo de pizza no se puede compartir. Cuatro. <risa> también. O sea, eh, y lo mismo, de repente uno, uno bromea diciendo, hay espectáculos a los que yo quisiera ir, actividades a los que quisiera ir, pero... Tengo que pensar, la, la entrada, por la misma razón de que no hay un apoyo de los de las grandes empresas, uh -huh. del Estado, etcétera La boleta me cuesta mil pesos. Yo tengo que pensar en, en que esos mil pesos yo tengo necesidades que no es que sean más importantes, pero son más prioritarias. O sea, ahí, ahí hay que tener lío. Yo decía, yo una vez, eh, Wadis montó Perfectus Quorum y digo yo, lo malo fue que lo hizo lejos de quincena. Porque yo no pude jugar para poder... Y eran 1.500 pesos con todo y que tenía cierto apoyo, pero no el suficiente como para poder reducir los costos. Y ahí es que está el gran problema. El acceso a la cultura se vuelve elitista en tanto cierta gente mani, mani, maniobra y manipula para que se mantenga así. En Cuba tú vas caminando por la calle y de repente hay un teatro de arte contemporáneo. Tú entras ahí, o sea, de, de baile contemporáneo y te cuesta muy poco, quizá, qué sé yo, cinco pesos cubanos. Y, y en, o a veces en nada. San José, Costa Rica, yo me sorprendí que hay una zona cerca de, 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 se llama la California, por ahí, que está llena de salas pequeñas de teatro. Llena, o sea, cada tres cuadras hay un teatro con obritas pequeñas para público, para poco público, pero con una que es más o menos lo que aquí, guardando las diferencias, sería la, la, la Portes, que hay tres salas, aunque solo funcionen dos. Claro. Y que es lo que, uno, lo que uno aspiraría, salas pequeñas que puedan tener una, una programación regular, pero que también que tenga público que vaya. Alexei, y ese programa que se hizo una vez del teatro del Festival Cine Inter, de Teatro Internacional, ¿se ha seguido haciendo? <risa> uno de los líos que se le armó porque oye me eran 20 pesos yo me acuerdo como fue en el 2011 uno de los líos 20 pesitos señores se puso creo que fue o a 50 o 200 la última vez que se hizo pero aquí va el chiste se supone que ahora en el 2018 correspondía el festival el FIT el festival internacional y el ministerio en pleno mes del teatro dijo que lo iban a posponer para el próximo año para invertir ese dinero en formación en los pueblos se armó un lío, la clase se unió y uh, se llegó a un acuerdo y todavía, bueno, el domingo los, eh, los asignados del sector teatral, que son Paula Díaz y Claudio Rivera, dijeron, bueno, tuvimos una reunión con el viceministro Cayo Claudio el miércoles, justamente el día que la noche salió el decreto de, de cambio de ministro, se llegaron a estos acuerdos, se dijo que el, que el festival va en diciembre, pero... Estamos dando un compás de espera a que el nuevo ministro llegue, pero mantenemos todos los reclamos y, y entendemos que eh, se tiene que hacer porque ya se estableció el compromiso de que va en diciembre. Wow, a mí me encanta eh, ese tema del Festival de Teatro Internacional porque eso es como tú sí. de repente, en vez de ir a varios países a ver teatro, Exacto. ya vienen a donde ti. No, y que además hay un criterio de teatro en todas partes, teatro de calle, que comenzamos a verlo con el festival. O sea, de repente no había tradición de teatro de calle y ya se ha hecho más común. Igual también, y aprovecho la coyuntura, 
algo que tiene que continuarse y que empezó el año pasado, pero no estaba, no estaba dando indicios de que fuera a continuar, es el Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo. Después de seis años sin hacerse, el año pasado se retomó en noviembre y como que se dejó en el aire, incluso la, el Radio Bemba lo que decía era que el, hasta el ministro Vergés había dicho que él no iba a pagarle vacaciones a Poetas Malos. Eso fue, eso fue lo que me dijeron. Entonces, yo entiendo que hay actividades que hay que mantener, incluyendo el Festival de Poesía, por lo mismo, porque hay gente necesitada de poesía que no lo sabe, como parte del arte, gente que necesita teatro, necesita bueno, música, Alexei, necesita poesía. Como siempre, un banquete, gracias por venir aquí, tú sabes que este es tu espacio, cuando usted quiera, usted me dice, mira Claudia, hoy tengo ganas de hablar de tal cosa, y lo cuadramos, ah, porque nosotros queremos aportar y ser relax, Nos tenemos, como, como, como hablamos del hombrecito, quiero poner una canción de nuestros queridos amigos, el hombrecito, una, una propuesta diferente, que bueno, a mí siempre me gustó, y además está en Spotify, así que sí, invito a mucha Spotify. gente a que a que lo, lo descargue y lo pueda escuchar por ahí. Nos quedamos con el hombrecito y hasta la próxima. Gracias. Virus, el Maharishi fue un gurú. En cambio, para mí, el Maharishi fue un colegio que construyeron en mi barrio. Mami, apúntame en el Maharishi. Decía mientras afuera quemaban gomas, rompían brazos y lanzaban bombas lacrimógenas. Mami, apúntame en el Maharishi. Quiero ver a Dios comiendo arroz. Con capacidad para 7000 alumnos, anunciaban en la televisión y en la radio. Hoy es un comando de campaña pintado de morado. Yo 
¿Dónde estarán los 7000 alumnos del Maharishi? ¿Dónde estarán los 7000 alumnos del Maharishi? Pero todos aceptaron. Y el Maharishi se quedó tan solo como cuando los Beatles se marcharon luego del escándalo con Mia Farrow. Y en los periódicos, en la televisión y en la radio arremetieron contra el Maharishi. Y uno a uno los alumnos fueron dejando el colegio y las aulas de meditación. Y no más, ya Guru Deiva Om. Hasta que sonara el silbato de metal dom. Y no volvieron a aprender la fuente. ¿Dónde estarán los 7000 alumnos del Maharishi? ¿Dónde estarán los 7000 alumnos del Maharishi? De Eduardo, dicen que cruzó la frontera vestido de mujer. 